0: Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Эль Лиман. Принудительный корпоратив в Нью-Йорке. Декабрь месяц подведения итогов и зимнего расслабления по случаю рождественских праздников и предстоящего Нового года. То и дело я слышу от знакомых или знакомых-знакомых, что в организациях, где они трудятся, будет проходить корпоративная вечеринка, да не какая-нибудь простая, а с участием каких-нибудь электропартизан или модного стендапа в тренде, чей юмор популярен и цитируется школьниками от третьих до седьмых классов сначала, а потом сам стендап скучает под жаркими софитами на телепрограмме «Агора» канала «Культура». Короче, корпоративы нравятся многим людям и потому, что там может случиться возможность подрулить кому-нибудь, с кем в рабочей жизни никак не пересечься. Однажды мне пришлось попасть на Днюху в корпоративный сезон в гламурную точку ресторан. Нюха была так себе, а вот корпоратив мне показался интересным. Когда я вошел в ресторан, то мгновенно поразился увиденной картине. Прямо при входе за восьмью длинными столами сидели тесно, плечом к плечу. Далеко не молодые люди с серьезными лицами. По величине и форме носов нетрудно было догадаться, что люди эти в большинстве своем этнически были семитами. Они не разговаривали друг с другом, а монотонно поглощали пищу и провожали проходящих между столами печальными взглядами. Я подумал, что где-то видел нечто подобное, возможно, что в черно-белом изображении. Пока наша компания дожидалась последнюю парочку приглашенных мы решили не ждать насчет выпивки, а закинуть по первой без поздравления и тостов, чтобы потом налить опоздавшим штрафную и развлекаться организованно. Заиграла музыка, на которую в такое время вечера никто не реагирует, однако в этот раз все получилось иначе. Все сто с лишним человек из-за восьми столов медленно поднялись к танцевальному пятачку. Было в их движениях что-то при жизни нечеловеческое, почти роботическое. Женщины, выходя из-за столов, на ходу загодя, синхронно сгибали руки в локтях для предстоящего танца. Мужчины проверяли свои ширинки. Их шествие напоминало кадры из мульта про Нильса и Диких гусей, когда мыши следовали за мелодией, и одна палочка и семь дырочек победила целое войско. Оказавшись на танцевальном полу, они сгруппировались в восемь пересекающихся колец, каждая из которых танцевала что-то сугубо свое, не похожее на других. Музыка не была еще откровенно зажигательной и танцевальной, а скорее спокойной, располагающей к разговорам но восемь пересекающихся колец танцующих уже вовсю двигались. Из-за однообразности и монотонности движений они походили на Замби. Некоторые мужчины были одеты явно не по сезону и не как для ресторана, а в ковбойке с короткими рукавами и обувь, напоминающую домашние шлепанцы. Среди танцующих были два инвалида. Один в кресле, а другая Миджит карлица на костылях. Ее подстраховывала со стороны спины приятельница, чтобы не смущать. После пяти танцев они, как по команде, свернулись в общий поток и вернулись за свои столы. Виновник нашего торжества сказал нам, что этот корпоратив был устроен городской транспортной системой. Служащих вытащили из-за рабочих столов, посадили в автобусы и привезли в ресторан в рабочем порядке. Вспомнил, где я видел подобное собрание «Характер» в музее Холокоста, на черно-белой любительской фотографии, сделанной немцем перед отправлением варшавских евреев в концлагерь. Позже в туалете я познакомился в очереди с одним из транспортников. Он мне рассказал, что их пока не распускают по домам, потому что должны приехать с поздравлениями какие-то отцы города, и им предстоит слушать и аплодировать. На столах у них была кое-какая пища и выпивка, но, конечно, несравнимая с тем, что обычно употребляют в ресторанах а значительно проще. Видно было, что люди знакомые друг с другом долгое время и сказать что-либо нового своим соседям они не могут. Так они сидели в ожидании отцов города, лепили диковинных животных из хлебных мякишей и проволочных оплеток от винных бутылок. Но, как говорится, в семье не без урода. Одна из женщин, явно паршивая овца, пошла плесать самостоятельно. Наверняка она была у них новенькой и долго не продержится. Женщина была невысокого роста, одетая в обтягивающее гипюровое платье, которое во время танцев сползало вверх к животу, и все видели сквозь него ее черный танк. Впрочем, танцевала она неплохо. Среди прочей публики были там две соразмерные высокие лесбиянки. Они, видимо, поссорились в начале вечера и танцевали довольно неистово и самостоятельно друг от друга, но к концу их невозможно было разлить водой.